0: Mein Name ist Irene Kurka und Ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben. Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der MZ, der neuen Musikzeitung. Ganz herzlich bedanke ich mich für eure Feedbacks, die mich immer wieder berühren, die mich motivieren. Auch danke an all diejenigen von euch, die auch eine Bewertung auf den diversen Plattformen abgeben, gerne auch hier bei Apple. Das hilft eben auch dieser Sichtbarkeit des Podcasts oder ähm, ich stelle auch immer wieder fest, dass ich in letzter Zeit tatsächlich auch in Rankings auftauche und freue mich natürlich sehr, dass das mit einem Podcast für neue Musik möglich ist. In dem heutigen Interview spreche ich mit der Mezzosopranistin Anne-Mai Krüger. Anne-Mai Krüger hat so einiges auf dem Kasten. Also viele Begabungen, über die wir jetzt auch in diesem Interview sprechen werden. Unter anderem hat sie auch ein Buch geschrieben, Musik über Stimmen. Und dort sind Kathy Barbarian, Carla Henius und Roy Hart im Mittelpunkt. Über all dies werde ich jetzt gleich mit Anne-Mai Krüger
1: sprechen. Alles klar. Hallo
0: liebe Anne-Mai, liebe Anne-Mai Krüger, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, wir werden gleich über sehr viele spannende Themen sprechen, aber ich möchte als erstes von dir wissen, wie bist du überhaupt zur neuen Musik
1: gekommen? Die neue Musik war ziemlich früh schon in meinem Studium eine Chance aus für mich oft einengenden Korsagen. Ich will es gar nicht mal ausbrechen, das klingt immer so revolutionär. Ich habe einfach gesehen, da werde ich nicht dauernd nach einem Stimmfach gefragt oder da kann ich mich ganz anders einbringen, den Mozart liebe ich sehr, aber die Leute haben oft dann sehr genaue Vorstellungen, wie das zu klingen hat. Und in der neuen Musik, gerade wenn auch Stücke für einen eingeschrieben wurden, ich habe dann irgendwann begriffen, ah ja, ich setze hier die erste Marke. Ich muss jetzt nicht die Sängerin, die, die 500.000. Sängerin sein, die ein Stück interpretiert und die man an allen anderen misst, sondern ich konnte jetzt mal so einen Flock einschlagen. Und das habe ich irgendwie, ja, das hat mich beflügelt und fand ich auch, oft kreativer, dass das überhaupt nicht heißen soll, dass man mit Mozart nicht kreativ sein kann. Muss man eigentlich unbedingt sein. Das Business, naja, wir kennen das alle, verlangt dann doch oft was anderes.
0: Und wie bist du zur Stimme, zum Singen gekommen? Welche Bedeutung hat das Singen oder die Stimme in deinem Leben?
1: Ich war offenbar schon als ganz kleines Mädchen, wollte ich unbedingt singen. Ich habe angefangen mit Ballett eigentlich ursprünglich, mit fünf Jahren und habe dann aber gleich gesagt, ich möchte aber eigentlich auch Gesangsunterricht. Und das hat dann noch schon ein bisschen gedauert. Ich war dann in Kinderchören und habe im Kinderchor der komischen Oper dann gesungen. Das war natürlich, da habe ich dann wirklich Blut geleckt für die Bühne mit Kostümen und mit den professionellen Sängern da auf einer Bühne zu stehen. Das war eine unglaubliche Erfahrung, so mit zehn, zwölf. Und ähm, ja, dann hat sich das einfach weiterentwickelt. Ich war auf einem Spezialgymnasium in Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Und dann irgendwann stand so die Entscheidung an und ich habe mir gesagt, ja, wenn ich das jetzt schaffe mit der Aufnahmeprüfung, dann verfolge ich das mal weiter und schau mal, wohin mich das trägt.
0: Das ist ja interessant, ich höre gerade so eine Parallele, weil ich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir annähernd ein Jahrgang sind, aber zu meiner Zeit war es eben noch so, dass man so junge Mädchen, sage ich mal, nicht unterrichtet hat. Also ich habe auch mit 13, 14 vorgesungen und, die waren alle sehr beeindruckt, aber man hat damals gesagt, wir gehen da nicht ran, sonst machen wir was kaputt, komm bitte wieder, wenn du 17 bist. Und das hat sich mhm. ja total gedreht, auch durch Jungen musiziert und alles, dass jetzt Leute auch viel früher auch wirklich sehr gut ausgebildet werden. Und bei mir war es dann auch so, dass, naja, was machte man dann? Ich meine, ich habe dann auch viel Klavier gespielt, was natürlich eine gute mhm. Basis ist und war dann auch in Chören und über einen Chor bin ich dann auch an so Kinderrollen am Nürnberger Opernhaus gekommen und das war dann auch so, yeah, hier ist es geil.
1: Ja, genau. Ja, bei mir hat es mit dem Gesangsunterricht, glaube ich, dann mit 14 angefangen und da war das dann also ein bisschen ähnlich rigide, dass man gesagt hat, oh, wenn die jetzt Gesangsunterricht hat, dann auf keinen Fall mehr Chor und dann war halt das mit dem, mit dem Chor an der komischen Oper ein bisschen gestorben was wahnsinnig schade für mich war. Also ich glaube, heute ist man da weiter, die Sachen ein bisschen weniger in Konkurrenz zueinander zu sehen oder nicht immer gleich als Bedrohung anzusehen, sondern mal zu gucken erstmal, ob das ähm, nicht doch nebeneinander ganz gut geht.
0: Also ich glaube, dass man, ich hatte ja auch schon sehr junge Schüler jetzt, die irgendwie auch zwölf waren und so, dass wir da einfach irgendwie weiter sind, vielleicht auch mehr wissen oder so, was man mit einer jungen Stimme macht. Und da, vielleicht gibt es auch Unterschiede, die man dann nicht macht wie mit einer erwachsenen Frau oder so. Aber ich glaube, da sind wir einfach weiter. Warum singst du gerne neue Musik?
1: Ja, mir gefällt dieser Gestaltungsspielraum, in Kontakt zu sein mit, mit Leuten, gemeinsam was zu entwickeln. Also die, klar, das hängt kommt immer auf die Konstellation drauf an. Es gibt natürlich auch Situationen, wo das mit einem mit einer zeitgenössischen Komposition eigentlich nicht viel anders ist als mit einem alten, wo man den Komponisten eigentlich nicht zu Gesicht bekommt. Man kriegt eine Partitur und man hat das halt auszuführen. Aber man, wenn man mal so ein bisschen in das Biotop so reingegangen ist, dann ja, kriegt man ja doch relativ schnell mit, mit wem man dann gut arbeiten kann. Und tendenziell sind ja die, die, die Arbeitsstrukturen ein bisschen weniger hierarchisch als, sagen wir mal, an so einem Opernhaus oder im, ich nenne es mal ganz platt Mainstream- Betrieb, wo sich das ja auch mittlerweile ändert. Aber ich glaube, gerade zu Beginn meiner, also so den Schritt raus aus der Hochschule und so, aus der Hochschule, das war dann schon eine, eine schöne Erfahrung zu sehen. Aber man kann auch irgendwie auf Augenhöhe, man kann auch wissen, wo stehe ich, was kann ich und was kann jemand anders. So eher im arbeitshierarchischen Sinne oder aufgabenhierarchischen Sinne als so Machthierarchie. Das hat mir schon auch äh, gefallen. Und das ist natürlich was, was ich auch jetzt eher suche. Also ich, ich arbeite lieber zusammen mit Leuten als für jemanden, vielleicht kann man das so sagen.
0: Sehr schön. Und ähm, wie war dann so dein Zugang zu der neuen Musik? Also du sagtest, das ist dir im Studium begegnet. Hattest du dann schon Lehrer, die da offen waren und dich da auch mitnehmen konnten? Oder wie hast du dir diese ja, verrückten Techniken
1: auch erarbeitet? Also teils, teils. Meine Gesangslehrerinnen hatte vor allem erstmal Frauen ähm, an der Musikhochschule, wo ich studiert habe. Die haben ganz, also wie man das so kennt, ganz klischeehaft gesagt, oh, neue Musik ist ganz schlecht für die Stimme und das geht gar nicht. Und naja, vielleicht auch aus diesem Widerstand heraus <lacht> ist dann eigentlich äh, so der Wille Erwachsene, ich kämpf, erkämpfe mir das jetzt. Ich hatte dann bei Assistentin von Gérard Buquet, der in Karlsruhe das Ensemble für Neue Musik geleitet hat, und über ihn habe ich dann eigentlich so den ersten Zugang innerhalb, oder so regelmäßigeren Zugang innerhalb äh, von Hochschulstrukturen bekommen. Ich war gleichzeitig aber auch an, äh, an der Opernschule, jetzt heißt das Institut Musiktheater in Karlsruhe an der Hochschule. Und da war die Leitung sehr viel offener für neue Musik. Also Alicia Munk, die das damals geleitet hat, hat auch sehr viel neue Musik äh, sowieso dirigiert. Wir haben an den Häusern, wo sie gearbeitet hat, die Regisseurin Andrea Rabe, die das Co geleitet hat, hat das viel inszeniert. Und wir haben auch sehr viel neue Musik einfach im Musiktheaterbereich gemacht. Also eigentlich ist meine Heimat ja nicht der Konzert, sondern der, wirklich der Musiktheaterbereich in der aktuellen Musik. Da kamen dann ganz schnell auch Kontakte. Ich bin dann sehr schnell nach Stuttgart äh, ins damals gerade gegründete Forum Neues Musiktheater gekommen. Ich bin sehr oft eingesprungen, kurzfristig. Ich konnte, ja, sagen wir mal, relativ schnell mir die Sachen erarbeiten. Und klar, man hat, oft war das die totale stimmliche Überforderung, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Aber das ist ja auch eine kreative Arbeit, dann Wege zu finden, zu überlegen, wie wie könnte das sein? Und plötzlich merkt man, wir sind gewohnt, wir haben Schrift, wir haben Notation auf Papier und wir müssen das so machen, so sind wir trainiert, was da steht. Und plötzlich merkt man, es geht aber gar nicht. Und dann findet man Wege und dann merkt man, ah ja, vielleicht ist es ja mit den früheren Werken auch so, dass man nicht immer, also dieser, diese Frage von Texttreue, die stellt sich plötzlich komplett neu und befruchtet eigentlich die Arbeit auch für historisches Repertoire wenn man sich mal mit Dingen der Jetztzeit auseinandergesetzt hat, wo ein Komponist dann sagt, nee, dann mach das doch anders. Also ich habe das und das gemeint, aber du kannst es auch anders erreichen. Was ja nicht heißt, dass man dann nur, also das ist kein Freibrief, um irgendwas zu machen, aber man merkt, der gestalterische und kreative Spielraum ist dann doch vielleicht größer, als wir so annehmen oder als wir trainiert sind, anzunehmen.
0: Das ist aber auch viel Learning by Doing, höre ich daraus. raus. So, das ist total so Stücke gekommen und du hast einfach geguckt, okay, wie gehe ich damit
1: um? Klar, da sind natürlich die Studierenden jetzt auf einem ganz anderen, einem ganz anderen Punkt. Also wir sind so eine Generation eben der vielleicht die Letzten, die so Learning by Doing gemacht haben, weil danach kamen dann plötzlich die ganzen spezialisierten Master und all diese Programme, wo man dann Ansprechpartner hat dafür. Und also ich persönlich hatte die oft gar nicht oder ganz wenig oder habe es dann direkt im Beruf lernen müssen mit all den ja den Preis, Preisen, die man dafür zahlt. Ähm, aber. Andersrum denke ich manchmal, ich habe vorhin gesagt, ich habe mir das so erkämpfen müssen, das hat ja nicht nur was Schlechtes, oder? Heute denke ich manchmal, oh Gott, ist das schwer für die Studierenden, ist einfach alles da, man kann alles machen und keiner sagt dir, das ist gut für dich oder das gar nicht, also man hat diese, diesen Widerstand, der, wäre vielleicht auch eine produktive Seite hat, den haben die heute gar nicht mehr. Also kann man der beiden Seiten sicherlich auch Positives abgewinnen.
0: Ja, ich gehöre auch zu der Learning by Doing- Generation. Und mir geht es auch so wie dir, dass ich mir halt dadurch die Dinge sehr zu eigen gemacht habe. Also vielleicht habe ich länger gebraucht, das weiß ich nicht, ne, wie es gewesen wäre, wenn mir jemand sofort gesagt hätte, mach es so. Aber es ist sehr, mir zu eigen. Und das ist ja sowieso, dass, wo man ja irgendwann hinkommt, muss, egal welches Repertoire man singt, wie mache ich es mir zu eigen mit meinem Körper, mit meinen Möglichkeiten.
1: Genau.
0: Und ähm, dass ich mich da wohlfühle. Das heißt, hattest du dann überhaupt, oder, oder Lehrer jetzt vielleicht auch wenig, aber hattest du Vorbilder?
1: Nee, das werde ich manchmal gefragt. Und eigentlich habe ich, sagen wir mal, in diesem neuen Musikbereich, ich, ich finde das immer schwierig. Ich finde natürlich, klar, Figuren wie Catherine Barbarian sind unglaublich inspirierend. Die haben auch einen komplett anderen Wind aus aufgrund ihrer ja, anders gearteten Herkunft hier in dieses Nachkriegs Europa gebracht. Das sind natürlich ganz große Inspirationen. Aber so richtig Vorbilder in dem Sinne, dass ich denke, ja, da kann ich mich jetzt dranhängen. Oder auch eben Lehrerinnen oder Lehrer, wo, ich dann, wo man dann hingehen kann, wie das ja heute viel eher so ist. Die gab es zu meiner Zeit nicht so. Angelika Lutz gab es natürlich schon. Ich glaube, ich wusste von ihr aber während meines Studiums gar nicht so sehr. Wenn man während, also in dem Umfeld, in dem man sich so bewegt, nicht so äh, darauf hingewiesen wird oder vielleicht auch nicht so diese Netzwerke hat als Studentin, ist das auch gar nicht so einfach. Von Ich, ich habe in Karlsruhe studiert, bis nach Stuttgart äh, habe ich es zwar beruflich äh, geschafft, aber das Netzwerk um neue Vokalsolisten und so, das war mir, glaube ich, damals gar nicht so geläufig. Oder zu, zu wissen, mit denen könnte man eigentlich ja auch studieren. Da, vielleicht ist auch meine persönliche, äh, mein persönlicher Weg, einfach mit einer gewissen Prise Naivität <lacht> da reinzugehen und zu denken, ah, ich bin an der Hochschule, die sind bestimmt alle ganz toll und können mir da weiterhelfen. Naja Und dann wacht man so Schritt für Schritt auf, es gibt viele Sängerinnen oder Sänger, die ich, die ich toll finde. Die haben jetzt aber gar nicht unbedingt mit neuer Musik zu tun. José Van Damme finde ich einen ganz tollen Sänger. Der hat jetzt ja seine Karriere dann so allmählich beendet. Ähm, die ähm, Barbara Hannigan ist natürlich eine ganz spannende die im, im, im zeitgenössischen Bereich, auch weil sie mit ihrem Dirigieren natürlich wieder bestimmte Rollenmodelle aufbricht und, und einfach zeigt, ja, das geht auch zusammen. Magdalena Koschina finde ich, eine fantastische Sängerin. Äh, Lorraine Hunt fand ich immer wahnsinnig toll, einfach weil die so eine ehrliche, klare Stimmgebung hatte. Aber jetzt, sagen wir mal, im, im Umfeld dieser total experimentellen Sängerinnen, ich, man merkt ja auch nach diesem ersten, sagen wir mal, diesem Abschluss der Materialexperimente, so 70er Jahre ungefähr, sind die Entwicklungen doch recht individuell und ich finde, das ist immer total schlecht zu übertragen. Ich kann mich dann von für vieles begeistern, aber ja, gerade in der neuen Musik, das ist vielleicht auch das Kreative, muss man, sagst du ja schon, sehr sein eigenes Ding finden, damit es dann irgendwie passt.
0: Ja, das ist gut möglich, dass, also ich meine, ich finde jetzt auch, ne, weil du jetzt auch so, was weiß ich, Magdalena Kozina und, äh, was weiß ich, Elina Garantschau oder so sind ja beide fantastische Mezzosopranistinnen und auch, ich sage, im klassischen Robert Weise jede, jede anders und bringt da was ein, aber
1: mhm.
0: kann natürlich sein, dass bei uns der das noch sich noch mehr zeigt, was möglich ist oder was einem besonders liegt oder ähm, ja, wo halt auch Schwerpunkte sein können. Und ja, ich finde es total spannend und auch dieses, sich zu erlauben, so sein zu dürfen und eben nicht ähm, irgend, irgendwas hinterherlaufen zu müssen. denke, ich kann mhm. das nur so machen. Was mich ja auch immer interessiert ist, wie studierst du Stücke ein? Hast du bestimmte Strategien? Du hast ja schon angedeutet, dass du auch sehr schnell lernst. Mhm. Kannst du uns auch Tipps geben?
1: <lacht> ja, es natürlich kommt immer sehr drauf an. Ich versuche ähm, am Anfang, wenn ich was ganz neu einstudiere, jetzt gerade meine letzte Produktion war Apergi Sextour. Das ist ein Stück für Fünf Frauenstimmen und Cello. Und ich mache das nicht immer, aber in dem Fall war das sinnvoll, mit der Aufnahme der Uraufführungsinterpretinnen zu arbeiten, weil das Material eben doch eher, sagen wir mal eine Materialsammlung ist, also dass die Zusammenstellung dieser, oder also die Partitur besteht aus der Dokumentation dessen, was dann an Materialien in dieser Aufführung benutzt wurde von denen. Insofern gibt das ein extrem schlechtes Bild von dem, was man eigentlich damit machen kann oder was die in einem langen, langen Prozess zusammenentwickelt haben. Insofern habe ich in dem Fall wirklich mal angefangen, mit der Partiz mit der Aufnahme mir das anzuhören, was sie gemacht haben. Und dann steige ich meist einfach ein und fange mal an, ähm, ja, das vom Platz irgendwie ein bisschen mir anzuschauen, was, wie, was, wie ist das für meine Stimme? Was macht das? Und man sieht natürlich schon, die klippen meist auf den ersten Blick. Und ähm, für mich ist so die, ich bin eher eine, die gerne langfristig arbeitet. Deshalb ist vielleicht auch Musiktheater für mich genau der richtige, Rahmen üblicherweise, weil ich gerne diese diese Prozesse habe, wo ich mir wirklich etwas anverwandeln kann, wo die Stimme sich auch wirklich mit etwas verbinden kann und ich nicht nur schnell einfach, ich sag nicht, dass das immer so sein muss, bei mir persönlich ist das manchmal die Gefahr, dann schnell Dinge ähm, abliefern zu müssen, was auch manchmal ist. Äh, in einem Musiktheaterprozess hast du normalerweise so einen Tiefgang und so viel Zeit, manchmal auch zähe Zeit, ähm, sich mit so einer Sache zu befassen, mir gefällt das eigentlich immer am besten. so eine wirklich, Man knetet dieses ganze Material total durch. Im Fall vom Apergis, auch weil das stimmlich unfassbar anstrengend ist, ähm, idealerweise mache ich das in kleinen Abschnitten. also Ich setze mir immer ziemlich genaue Ziele, auch für jede Übereinheit, was will ich jetzt heute erreichen, wie weit will ich kommen. Gerade auch wenn die Zeit drängt, ist das glaube ich besonders wichtig zu sagen, heute mache ich wirklich diese, diese drei Zeilen und ich möchte das so singen, dass ich das Gefühl habe, ich ich beherrsche, dass ich lese das nicht mehr oder ich ähm, habe nicht mehr das Gefühl, dass die Stimme immer springt im, im Ansatz zum Beispiel, also dass ich wirklich technisch das gut beherrsche und dann aber auch zu entspannen und zu sagen, bis heute komme ich dahin und weiter ist einfach jetzt gerade nicht möglich und morgen setze ich wieder an. Also ich glaube Struktur für mich ist diese Struktur dann ganz wichtig auch mir. Ich habe sehr, ja sehr viele unterschiedliche Aktivitäten, mir diese Zeit immer einzuteilen und wirklich bewusst zu nehmen. Für mich ist auch wichtig, so Primetime zu üben. Also zu üben nach dem ganzen Arbeitstag. In der Not, klar, macht man das auch. Ich weiß auch, effizienter ist, gleich morgens um zwischen neun und elf die erste Einheit zu machen. Und dann kann man im Nachhinein, dann ist man abends entspannt und denkt, ah, ich habe ja schon, und dann läuft es vielleicht trotzdem gut. Aber wenn man weiß, ah, oh, Mist, ich noch nicht, <lacht> nichts gemacht heute, muss aber ganz dringend dann noch dran, dann ist oft ist dann, ja, bräuchte man dann mehr Raum, Yoga zu machen, sich nochmal richtig zu entspannen. Ja, bei der Vielfalt an Aufgaben bei mir oft dann nicht möglich ist. Also, ich glaube, Struktur ist ganz wichtig und dann, ja, du weißt es ja auch, es ist von, von Stück zu Stück immer total unterschiedlich, was die, was die Anforderungen sind oder was die Dinge sind, mit denen man sich jetzt speziell sehr intensiv auseinandersetzen muss. Ich glaube, mir hilft oft dann auch ein, eben da kommt jetzt mein Recherchekontext gleich wieder rein, in der Regel so ein bisschen den Rundumschlag dann zu machen. Also, ab geht es um Darwin und, und, äh, Evolutionstheorie, also habe ich mal angefangen, die Dinge auch da zu recherchieren, die da beschrieben werden und mir ein genaueres Bild zu machen, weil mir das auch Ideen gibt für eine Gestaltung. Also was ist jetzt mit so einer Textur plötzlich gemeint, wenn er vorher über irgendwelche Gesteinsschiefer und so spricht, wo man ähm, Fossilien findet? Also es inspiriert mich dann einfach da mit was aussagen zu können.
0: Und wie ist dein Umgang mit Ohnhöhe? Bist du jemand, der absolut hört? Bist du ein Fetischist mit Stimmgabel? Oder wie machst du das, Muscle Memory? Da gibt es ja verschiedene Optionen, die ja. ich stelle.
1: nee, leider, leider nicht. Äh, absolut Hörerinnen. Ähm, ich merke, und deswegen sind auch diese langen Prozesse für mich die günstigsten. Ich entwickle dann einfach irgendwann eine Art Körpergedächtnis. Also auch gerade bei Apergis, wo das, also sagen wir mal, es ist wirklich nicht für das Instrument Stimme an sich geschrieben es liegt oft auch eigentlich sind die ersten drei Stimmen die ein hoher Sopran, lyrischer Sopran, ein dritter Sopran und dann Mezzo eigentlich liegen die fast alle bis auf den einen der ganz hoch ist in der gleichen Lage für Mezzo eigentlich zu hoch und dann ähm, hilft das wenn man die, also sich so einen technischen Zugang dazu verschafft dass man eigentlich diese Sachen immer wieder abrufen kann der Körper weiß dann irgendwann wo ein F liegt also auch wenn man unbegleitet, es gibt viele Soli da drin, wenn man unbegleitet singt, rutscht man dann irgendwann immer dahin, weil das der Körper einfach sich bestimmte Marker so setzt. Ich bin immer bemüht, sehr genau mit Tonhöhe zu sein. Ich finde das eigentlich tendenziell nicht so ideal, wenn man dann denkt, naja, ist auch ein bisschen egal. Einfach, also aus feierlei Gründen, einfach weil ich schon erstmal respektiere, dass sich da jemand die Mühe gemacht hat, das genau auszunotieren und nicht irgendwas zu machen. Sonst kann er mir ja auch relative Tonhöhen hinschreiben. Und zweitens, weil eben dieses Muskelgedächtnis eben auch bestimmten, also ganz konkreten Tonhöhen halt funktioniert. Und wenn ich dann nicht genau bin, dann rufe ich auch andere Dinge ab, als ich eigentlich trainiert habe. Das ist für mich dann nicht so ideal.
0: Ja, ich gehöre auch zu den, mit dem Ge Körpergedächtnis und mache es auch wenn im Idealfall wie du über einen langen Zeitraum und bin auch erstaunt, was sich der Körper merkt. Und ich hatte auch mal so ein Erlebnis, ähm, mit der ähm, Forelle von, von Schubert schon Jahre her da ähm, hatte ich die erste Probe mit der Pianistin und ich setze ein in einem Bächlein helle und es klingt total schief und dann stellte sich raus, dass sie aus einer tieferen Ausgabe gespielt hat, aber ich habe ganz klar mein des sopran Sopranintervall gesungen mhm. ich habe mich nicht an die Begleitung angepasst, das fand ich ganz faszinierend, es war so in mir drinnen was ich ja auch immer wieder gerne frage, hast du auch schon ein bisschen was gesagt, aber vielleicht können wir dann noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Macht deiner Meinung nach die neue Musik die Stimme kaputt?
1: Nein, also so pauschal ist das natürlich Unsinn, das zu sagen. Ich muss auch zugeben, ich habe mich viel eher mit Mozart müde gesungen als mit mit neuer Musik. Das ist jetzt vielleicht auch meine ganz persönliche äh, oder mein ganz persönliches Problem. Ähm, die Barbarian hat ja mal gesagt, ähm, neue Musik ist schwer zu lernen und einfach zu singen und alte Musik ist äh, einfach zu lernen, aber schwer zu singen. Und das würde ich total unterschreiben, denn natürlich kann man melodisch das total schnell nachsingen. Wir kennen das alle, aber das technisch so zu singen, dass man sich, gerade Mozart, wissen wir alle, ist mal so nackt, ähm, in Passaggio immer irgendwie total unbequem. Also ich fand das auch viel gefährlicher, weil man das Gefühl, hat: ah, das beherrsche ich irgendwie musikalisch, kann ich das sofort abrufen. Aber technisch und dann natürlich musikalisch gestaltend ist das eine riesen Herausforderung. Und dann anders bei der neuen Musik, da ist der, der, sagen wir mal, der Vorlauf, bis man dann überhaupt Musik macht. Also ich habe oft das, das Problem auch, Ensembles, die, oder wir arbeiten immer unter Zeitnot. Partituren kommen spät, ähm, oder man übernimmt dann doch Strukturen, die eigentlich auch eher auf dem Symphonieorchester mit klassischem Repertoire mal angelegt wurden und hat dann eine begrenzte Anzahl von Diensten, die dann dafür zur Verfügung stehen und das reicht einfach nicht. Denn der Punkt, ab dem wir dann erst Musik machen, das heißt, wenn wir das Material einigermaßen so beherrschen, dass man wirklich sich lösen kann von seinem und die anderen hören und äh, wirklich sich da freischwimmen kann, der wird bei neuer Musik ja, also je nach Anspruch und, und Schwierigkeit der Partituren, doch deutlich später erreicht. Während wir mit Mozart und Beethoven und den, den Klassikern ja, auf viel Erfahrungswerte immer zurückgreifen können, das oft schon im Repertoire haben und man steigt an einem ganz anderen Punkt ein. Insofern würde ich sagen, die neue Musik, man muss das einfach einkalkulieren, diesen, diesen Prozess, der dauert dann manchmal auch länger, weil man es mit ungewohnten Techniken zu tun hat oder auch nicht, erstmal nicht versteht, was, was ist dieses musikalische Mittel, was, was sagt das aus oder wie, wie mache ich mir eben, wie mache ich mir das zu so eigen? Und danach geht man mit seiner, mit seiner Technik professionell dran, Klar, es sicherlich Grenzfälle. Ja? Also ein, ein, ein Stück, wo man jetzt nur schreit, würde ich auch sagen, das muss man dann einfach, also das ist eine Technik, ne? da muss man einfach die Technik haben. Und wenn ich die selber nicht beherrsche, dann entweder der muss ich mir die dann erarbeiten oder sage dann, nee, das Stück sehe ich nicht, fragt jemand, der sich damit so gut auskennt, dass es dann nicht, nicht ähm, schädigend ist. Aber so per se ist das natürlich Unsinn zu so sagen.
0: Naja, ja, für mich ist das auch immer dieses alle Möglichkeiten und um die mir zu eigen machen. Ich fand auch mal ganz interessant, als die Kollegin, die Sarah Maria san hier auch war, die an irgendeinem Stimmkongress, glaube ich, in Dresden teilgenommen hat, wo auch irgendein ganz toller ähm, Stimmphysiologe oder Arzt oder HNO dabei war und der dann auch erzählte, ähm, er hätte schon einige klassische SängerInnen mit Knötchen gehabt, aber eben noch nie jemand aus der neuen Musik. Und natürlich haben wir darüber auch geredet, dass es natürlich auch viel mhm. mehr klassische Sängerinnen gibt und so weiter. Aber trotzdem es ist es, es ist halt vielseitiger, was wir machen. Und wie du auch sagtest, eventuell kann man sich dem anderen auch festsingen, so schön das auch ist. Und mhm. man braucht halt immer dieses Gewahrsein, ne, für das, was man halt tut, egal
1: welches Repertoire man singt. Das ist, uns ist ja auch viel bewusster, dass es diese Gefahr gibt. Ich glaube, das ist auch mal eine andere, es ist eine andere Haltung dazu. Und also einerseits die Gefahr und andererseits zu wissen, ich habe das aber auch in der Hand, wie ich damit umgehe. Als Sängerin in dem klassischen Bereich, naja, also ein Umnotieren von Mozart ist in der Regel einfach mal nichts nicht gegeben oder wäre früher wahrscheinlich auch gar kein Problem gewesen zu seinen Seiten, aber heute eigentlich No-Go. Also schon Besetzungen wie die Christine Schäfer, die Kerubino sind, war ja ein Riesenaufschrei. Also so minimale Verschiebungen werden im Klassikbetrieb oft echt gar nicht akzeptiert. Insofern ist man da viel mehr in der Klemme und vielleicht auch stimmlich dann, wenn die Stimme vielleicht das nicht ganz hergibt, auch eher in der Gefahr, sich weh zu tun als wenn ich mit jemand arbeite, dem, dem ich sage, Ey, da oben das hohe Haar, ich bin mezzo. kann ich einfach nicht. Und dann findet man Alternativen.
0: Und hast du noch
1: einen Tipp für uns? Wie wie gehst du mit Mikrotönen um? Geht es, gelingt dir das gut? Und was kannst du uns da sagen? Da habe ich jetzt gerade durch den Apergis wieder viel Erfahrung mit sammeln können, weil das extrem mikrotonal angelegt ist. Und es gibt, also ich glaube, man auch für Komponisten einen Tipp. Überlegt euch mal ganz genau, wo ihr Stimme und Mikrotonalität einsetzt, denn Mikrotonal singen wir sowieso die ganze Zeit, weil wir natürlich in der Regel ein Vibrato haben, was um einen Kern drumherum geht. Das heißt, wir schwingen ja sowieso, wenn wir nicht komplett plan singen, was ja nicht gesund ist und eigentlich auch langweilig klingt, ist das sowieso vorhanden. Es gibt aber ganz gute Gründe, Mikrotonalität auch mit Stimmen einzusetzen. Das sehe ich absolut. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits, dass man sagt, es geht eigentlich nur darum, dass man wie so einen kleinen Hof um einen Kern baut. Also ich habe eine minimale Verschiebung nach oben oder unten. Und es ist mir als Komponist jetzt vielleicht nicht so wichtig, ob das jetzt ein Sechselton ist oder ein Viertelton, weil man das mit der Stimme, würde ich mal behaupten, tendenziell nicht sehr genau kontrollieren kann. Es gibt bestimmt Spezialisten, vor allem Spezialistinnen, die da auch bewandert sind. Aber wenn man sich das in dem Gesamtkontext vorstellt, und nur dann macht es ja Sinn, weil wenn dieser Ton, den ich gegensetze gegen etwas anderes, auch erkennbar ist als eine Abweichung, das heißt, ich muss ja mehrere Töne dann dabei haben, das ist eine, eine Möglichkeit. Das heißt, wir würden als Sängerinnen dann einfach, eine, also man denkt dann vom Ton aus eine leichte Erhöhung oder Niedrigung des Tons. Eine andere Möglichkeit, die ich jetzt für den Apergis auch benutzt habe, ist, es gibt ja mittlerweile online mikrotonale Keyboards, Tools. Man kann sich das natürlich auch selber in irgendwelchen Satzprogrammen machen. Das mache ich jetzt nicht. In dem Fall habe ich einfach mir die Dinge eingespielt und aufgenommen, sodass man auch da wieder so eine Art übers Gehör und über das Körpergedächtnis ähm, das eintrainiert. Also wenn man das wirklich sehr, sehr genau machen möchte, ist das vielleicht ein ganz, also für mich jedenfalls war das ein ganz guter Weg, ähm, weil man übers Ohr, also wir sind ja visuell mit diesen Halbtonschritten natürlich sozialisiert und das ist das, was wir gut abrufen können und das dazwischen ist immer für mich zumindest so ein Arbeiten, bin ich jetzt drüber oder drunter und wenn man es übers Ohr macht, geht's, ist es ein ganz anderer und für finde ich, viel direkterer Zugang. Also das kann ich eigentlich empfehlen, sich, wenn das jetzt nicht riesige Passagen sind, das einzuspielen ähm, und das immer wieder anzuhören und nachzusingen. Das ist eigentlich relativ ist nicht so aufwendig. Na super. kannst uns vielleicht nachher noch
0: den Link verraten.
1: <lacht> genau.
0: Töne ich das noch mit rein. Ähm, ja, mir hat es auch immer am meisten geholfen. Ich hatte auch mal so ein Projekt, da hat der Komponist mir die tatsächlich richtig gut vorsingen können. Und sobald mhm. ich die gehört habe, konnte ich die nachsingen. Ja, hm. Das ist ja dann auch wieder die Stärke von, von uns Sängern, dieses Nachhinein. Genau, ich übers wusste zwar dann teilweise mhm. nicht, was ich singe, das war mhm. nicht. Genau. Ich möchte natürlich jetzt auch noch mit dir über dein Buch sprechen. Musik über Stimmen. Vokalinterpretin der 90, 50er und 60er Jahre im Fokus hybride, hybrider Forschung im Wolke Verlag. Und ja, wie ist es zu dieser Arbeit, zu diesem Buch gekommen? Was hat dich motiviert?
1: Ha, motiviert hat mich die Doktorarbeit, die da praktisch dahinter steht. Also ich habe ähm, 2011 angefangen in Basel an der Musikhochschule in der Forschungsabteilung zu arbeiten, habe da dann zehn Jahre lang auch den Forschungsschwerpunkt Aufführungspraxis der neuen Musik mit verantwortet und im Rahmen dieser, dieser Stelle gab es ein, ein Projekt hier in der Schweiz, gibt es den Schweizerischen Nationalfonds, das ist die große Institution, die große Förderinstitution für wissenschaftliche Forschung. Und mit dieser Stelle war verbunden diese, hier in der Schweiz heißt es, Gesuchseingabe. Also wir haben einen Antrag gestellt auf eine Projektförderung. Mit diesem Projekt waren zwei Doktoratsstellen verbunden und eine davon war eben meine. Und ähm, das Interessante ist ja, wenn man an Kunsthochschulen forscht, ist, dass man die Praxis ja, also die steht uns als Werkzeug, als Erkenntnisgenerierendes Werkzeug ja zusätzlich zu allem anderen zur Verfügung. Ich habe vorher auch, also nach dem Gesangsstudium, noch ein Master in Musikwissenschaft gemacht. Das heißt, ich hatte so eine breite, dann damals natürlich noch nicht so breit oder noch nicht so tief entwickelte Palette von Möglichkeiten, mich so einem Thema zu nähern. Und für mich war natürlich klar, also wenn ich so ein Projekt mache, als Sängerin dann musste auch viel Praxis dabei sein, sonst könnte das auch irgendjemand machen. Also ich habe versucht, diese verschiedenen Skills, die ich so hatte, da zusammenzuführen. Und das war dann ja ein recht langer Weg, weil die Arbeit fand statt am musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Basel in Kooperation mit der Hochschule zwar, aber musste halt ganz den, den üblichen ähm, Ansprüchen für eine wissenschaftliche Doktorarbeit. Genüge tun. Und dazu kam noch der ganze praktische Teil. Insofern war das schon eine ziemliche Herausforderung und so parallel zum Singen äh, nicht immer ganz einfach. Aber ich habe dann auch gemerkt, wie so eine Entwicklung, also das hat ja auch was kathartisches. Ich habe vorhin über langfristige äh, Entwicklungen gesprochen. Das ist dort ganz klar auch so gewesen. Viel langfristiger als jedes andere Projekt, was ich je gemacht hatte. Ähm, und für mich auch ein persönlicher Wandel im, im Herangehen als Sängerin. Also das hat sicherlich, also ganz sicher beide Seiten, die ich da mitgebracht habe, sehr stark beeinflusst.
0: Und du hast ja ähm, drei SängerInnen im Fokus, die ähm, Casey Barbarian, Carla Henius und Roy Hart. Wie bist du darauf gekommen und was zeichnet die drei für dich aus?
1: Genau, der 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 erste Ansatz für diese Arbeit war ähm, das Wissen, oder das wissen wir alle, es gibt ein bestimmtes historisches Repertoire der neuen Musik, das uns vor bestimmte Fragestellungen stellt. Einfach weil ähm, die Stücke für sehr spezifische Sänger und Sängerinnen geschrieben wurden. Die sind aber jetzt da und die werden immer noch gemacht. Ich habe in meiner Masterarbeit damals schon ähm, in der Musikwissenschaft mich mit Eight Songs from Matt King Erstmals auseinandergesetzt, und da haben wir ja die Problematik ganz klar, dass wir ein Stück haben, was von der Notation her eigentlich für niemand in der Form umzusetzen ist. Also ein, eine Vokalpartitur, die Multiphonics erfordert, Umfang von sechs Oktaven und so weiter. Und zu sehen, dass es diese Stücke gibt, aber die werden, sind immer noch im Repertoire, und was passiert eigentlich mit denen? Und wie kann man vielleicht bessere Lösungen finden als das, was aktuell passiert? Wenn wir dann gleich über diese, also den Kontext, ähm, Eight Songs sprechen, Roy Hart, der, für den das ja mal geschrieben war, wurde, ist ein, jemand, der nicht sehr bekannt ist eigentlich in unserer Sängerwelt, neue Musikwelt, weil er auch gar kein Sänger war, sondern ein Schauspieler ursprünglich, ähm, was auch ein bisschen eine Krux ist in der, sagen wir mal, im, im Herangehen für Sänger, die jetzt nach ihm kommen, dass es zwar Aufnahmen mit ihm gibt, also man kann sich zwar orientieren, aber die gibt es nur in Rundfunkarchiven. Es gab eigentlich ein Vorhaben, dass es eine kommerzielle Einspielung auch gibt und dass es dann zwischen Peter Maxwell Davis, dem Komponisten, und äh, Roy Hart äh, gab, es dann Spannungen, das ist dann geplatzt. Insofern ist schon mal dieser erste Punkt, in diesem Kontext war es für mich ganz wichtig, ich sammle erstmals so viel Informationen, trage die zusammen, äh, wie das noch nie vorher war. Und Roy Hart ist ein extrem interessanter. Fall, Der war eigentlich nur zwei Jahre aktiv im Bereich der neuen Musik äh, und hat in dieser Zeit, das war aber gerade eine Zeit, also so um die Ende der 60er, Anfang 70er Jahre, wo Komponisten auch wie Stockhausen oder eben auch Peter Maxwell Davis und andere nach anderen Stimmen gesucht haben, also Stimmen, die jetzt nicht aus diesem klassischen äh, Kanon kamen. Und Roy Hart kam da nun rein mit eben diesen Fähigkeiten zu mehr Klängen, äh, zu äh, Umfang von diesen sechs Oktaven aus einem total anderen Umfeld. Also diese Geschichte um Roy Hart, da gibt es auch noch ganz viel Material, was eigentlich ähm, noch, oder viele Möglichkeiten da noch anzuknüpfen an diese Forschung. Denn das beleuchtet einen komplett anderen Kontext. Ein, eine Zeit, wo Theaterkompanien auf der Suche waren nach neuen Arbeitsformen. Er gehört zu einer äh, mit seinem Lehrer Adolf äh, äh, Alfred Wolfssohn zu einer Generation von jüdischen Auswanderern, Wolfson, sein, sein Lehrer war äh, schwer traumatisiert gewesen im Ersten Weltkrieg und ist dann, als die Nazis in Deutschland an die Macht kamen, von Berlin nach London ausgewandert. Also man hat dann noch eine ganze, ganz andere Geschichte, die man eigentlich damit erzählen kann. Das ist vielleicht so das Interessante bei Roy Hart, dann aber auch natürlich die Widersprüche, die da in dieser ja fast schon eine Art sektenartige Lehre manchmal gewesen, äh, die, die da auftauchen. Okay, klar, ist uns allen geläufig in, in unserer Branche die, die Pionierin, die Vorreiterin äh, de, des 20. Jahrhunderts in Sachen Vokalentwicklung mit einer wirklich blitzsauberen Belcanto-Technik, die sie dann anwendet auf, auf diesen, diesen Bereich der dann gerade entstehenden neuen Vokalmusik. Bei ihr interessant finde ich auch diesen Emanzipationsprozess, den man miterleben kann. Ne? Von am Anfang ganz symbiotisch mit Leuten wie ihr Mann Berio oder mit Cage Busotti und sich dann immer weiter auch davon ablösen, bis zu dem Punkt, wo sie 66 im selben Festival, wo die berühmte Sequenza 3 dann uraufgeführt wird, ihr eigenes Stück Strip die aufführt und das der Riesenerfolg ist und die Sequenza in dieser ersten Fassung eben eigentlich durchfällt. Und die Aufregung, die danach folgt. Also sie als Sängerin, die sich hinstellt und denkt, die können jetzt auch komponieren. Also sie sticht da in mehrererlei Hinsicht in ein absolutes machistisches Wespennest. Und das fand ich sehr interessant zu sehen. Und wie sie dann auch ihre Arbeiten... Aus unterschiedlichen Gründen, die ich ja auch versuche, da, darzulegen, wandelt hin zu, also immer weniger Dienerin zu sein für, ja, eigentlich nur Komponistin. Selbst kann mich nicht erinnern, dass sie überhaupt für eine Komponistin hier etwas aufgeführt hätte. Ähm, aber dann vor allem ihre eigenen, mitunter ja auch im, im, Bereich der neuen Musik, so mit ein bisschen Verwunderung oder auch befremden angeguckten, ähm, eher Unterhaltungs- oder für ein, für ein Bürger, bürgerliches Publikum Unterhaltungsaktivitäten zugeschnittenes Repertoire, also wo sie ihre eigenen Soren baut, äh, um Kitsch zum Beispiel oder ähm, andere Themen, die ihr erlaubt haben, erstmal mehr Publikum zu erreichen. Das hat auch finanziell ganz klar Hintergründe. Sie hat ja ihre Tochter vor allem eigenständig dann nach der Trennung von Berio ähm, durchgebracht. Und das hatte aber auch den Grund, dass sie ihre, ihren gestalterischen Freiraum da ganz anders nutzen konnte. Sie hat die, die Prozesse dann bestimmt. Carla Henius war, sagen wir mal, wäre vielleicht jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, wenn nicht ähm, ein wichtiger Partner dieses Projekts, das ähm, Archiv des ähm, Internationalen Musikinstituts Darmstadt gewesen wäre. Und die Henius war zwar international vielleicht nicht diese riesige Stimme und riesige Figur, aber eine ganz wichtige Darmstädter Person und auch darüber hinaus. Also auch bei ihr ist interessant, auch bei ihr Emanzipation auf jeden Fall, aber in ganz anderer Art und Weise. Sie die hat das System, das die Barbarian ja mit ihrem Ansatz irgendwann total in Frage gestellt hat, eigentlich nie in Frage gestellt, sondern ist einfach an eine andere Position im System gewechselt. Die ist dann von der Sängerin zur Dramaturgin, beziehungsweise, wenn man so will, Intendantin von, der, von Studiobühnen an Musiktheatern. Gewechselt. Also auch die hat sich ihren, ihren Platz da erkämpft, war unglaublich gut strukturiert, ähm, ganz anders als die Barbarian, total bereitwillig, auch kurzfristig Sachen zu übernehmen, wo sie nie die, äh, sagen wir mal, den künstlerischen Wert irgendwie in Frage gestellt hätte oder die Frage kam für sie gar nicht auf. Für Sie war klar, ich will hier diesen neuen Vorschub leisten. Sie hat ja da mal so ein ökologisches ähm, Bild auch gebracht, gesagt, naja, man muss immer für Durchschluss sorgen. Wenn jetzt nicht permanent frisches Wasser in den Teich kommt, dann kippt er einfach irgendwann um. Und so sah sie ihre Arbeit äh, auch als eine Ermöglicherin. Und sie hat gesagt, naja, wenn von zehn Experimenten neun scheitern, ist das total normal, die ganz normale Ausfallquote. Aber ohne die anderen neun wäre das eine gute Stück eben auch nicht entstanden. Und so sind das drei ganz unterschiedliche und doch sehr faszinierende Figuren, die ich mit denen ich da lange Zeit zu tun haben durfte.
0: Ja, die Carla Henius ist mir auch irgendwie sehr, sehr nahe, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil sie auch eben in Deutschland sehr viel gewirkt hat und ich eben auch mitbekomme oder mitbekommen habe, wie viel sie in Gang gesetzt hat. Also welche mhm. Ensembles entstanden sind wegen ihr, welche Uraufführungen? Also, das ist wirklich, wie du sagst, so eine Möglichkeitsmacherin und das ist, also ich habe einfach nur den allerhöchsten Respekt. Ähm, für wen ist jetzt dieses Buch geeignet? Wer sollte es lesen?
1: Also ich glaube, so von A bis Z ähm, liest man solche Publikationen ja nicht. Also ich glaube nicht, oder also die meisten, sagen wir mal, lesen das nicht so. Ich glaube aber, dass für ganz unterschiedliche Zielgruppen was dabei ist. Ich denke, dass viele Sänger und Sängerinnen darin interessante Informationen finden, eben über eine bestimmte Zeit, über ein bestimmtes Repertoire, äh, über Herangehensweisen. Äh, auch, also methodisch ist, gibt es ja zu all diesen, dreien, äh, diesen drei Figuren einen, größeren Praxiskomplex, wo ich die Sachen auch aufgeführt habe, beziehungsweise im Fall von Roy Hart, eben Eight Songs habe ich natürlich nicht selber gesungen, sondern das war dann mein Kollege Karl Rossmann. Das sind, ähm, wenn man so will, also Artistic Research Inseln in diesem in, in diesem gesamten in dieser Forschungsarbeit, die ja auch ja eine Art Modellcharakter haben können für weitere Arbeiten, wo man sagen kann, ich benutze das, um für mich eine Herangehensweise an problematisches Repertoire zu entwickeln beispielsweise oder das weiterzudenken. Also die Hoffnung ist natürlich, dass dass das sinnvoll und, und nützlich erachtet wird für Weiterentwicklung. Es muss natürlich irgendwie, muss immer weitergehen. Methodisch ist das, glaube ich, schon auch, könnte das äh, Dinge bieten für Musikwissenschaftler, MusikwissenschaftlerInnen, die sich jetzt speziell mit äh, Fragen auch künstlerischen Forschens auseinandersetzen. Natürlich sowieso Leute, die wie ich so hybrid unterwegs sind, also die eine eigene künstlerische Praxis haben, und aber auch Forschung betreiben. Insofern gibt es da methodisch sicherlich auch Dinge, die, die relevant sein können. Musikhistorisch, klar, es arbeitet einen ganz bestimmten Kontext aus, so auf den eine bestimmte Zeit der um die um, sag mal, um die Darmstädter Ferienkurse herum. Es ist ja doch weiter als nur Darmstadt, so zwischen 1950 oder Mitte der 50er bis Anfang der 70er Jahre. Insofern glaube ich, dass da unterschiedliche Interessengruppen Dinge finden können. Am Ende geht es ja auch, also die die Arbeit zu Carla Henius schließt ja ein Forschungsprojekt zu Luigi ähm, La Fabrica Illuminata ein, aus dem dann, aus, aus methodischen Fragestellungen zu diesem Stück ist ja dann auch eine neue Komposition entstanden. Insofern gibt es da auch also absolut, der der Pfeil zeigt in die Zukunft. Ne? Also das schließt nicht ab, sondern das ist eigentlich eine Aufforderung zu überlegen, wie es mit diesem Repertoire weitergehen kann und wie Repertoire heute sich auch zu diesem historischen Repertoire verhält.
0: Ja, können wir sehr dankbar sein, dass du so viele Begabungen hast, <lacht> dass du sowas schreiben kannst, weil es ist wirklich ein sehr dickes Buch. Und was mir jetzt auch so kommt, ähm, und es geht ja schon ein wenig in die Richtung, ich habe immer wieder auch die Frage gestellt, warum es von neuen Musikinterpreten und vor allem jetzt auch SängerInnen noch so gut wie keine richtigen Biografien existieren, obwohl ich mir denke, wir haben so viel Spannendes und wahrscheinlich auch Lustiges zu erzählen und hoffe auch, dass, dass da noch mehr passiert, dass ich nicht nur eben über die klassischen Opernsängerinnen lesen kann, wie deren Leben war oder was auch immer sie mit uns teilen möchten. Also das ist so ein persönlicher Wunsch und vielleicht hast du da ja schon die, die erste Lanze gebrochen.
1: Ja, naja, ich glaube, gut, wir sind jetzt noch, sagen wir mal, wenn man in größeren, Kontext, größeren Kontexten schaut, natürlich noch relativ nah dran. Also die neue Musik ist zwar auch schon nicht mehr neu, aber dann für diese Zeithorizonte, die man hat, bis bis Leute von Dingen auch ähm, Kenntnis haben und die dann auch interessant sind für ein größeres Publikum, sind wir doch noch relativ nah dran. Und dann ist eben genau das. Ich meine, anna Webko kenne einfach deutlich mehr Leute als Casey Barbarian. Insofern ist das ja auch immer eine ja, markttechnische Problematik, dass ein Verlag sagen muss, ja, dazu wollen wir ähm, gerne publizieren, einfach weil wir erwarten können, dass es eine gewisse Leserschaft findet. Tatsächlich bin ich angefragt worden für eine, sagen wir mal, eine biografische Publikation zu Casey Barbarian. Das ließ sich einfach bisher nicht realisieren ähm, im Rahmen all der Sachen, die jetzt in den letzten Jahren so liefen. Aber ich glaube, die Leute, die auch die Verlage kommen schon ein bisschen mehr ähm, auf die... Oder auf, auf diese Themen, ich glaube, dass auch Frauen tendenziell natürlich mehr Beachtung finden werden und dass ein Interesse daran besteht, im Sinne auch der Gleichstellung, ähm, da Frauen präsenter zu machen. Mhm. Ich glaube, manchmal ist auch die Frage, das sehen wir ja auch bei unseren Konzerten, wen erreichen wir denn mit dieser Art Kunst? also Man muss ja schon zugeben, dass wir oft ein Vermittlungsproblem haben. Und das fühlt sich dann fort, äh, wenn man dann über andere Formate wie eben eine Biografie über jemand nachdenken. Also auch jemand wie David Tudor wäre total interessant. Meines Wissens gibt es bei denen jetzt auch noch keine Biografie. Es gibt zwar Artikel und, und Dinge, aber ähm, dass jemand sagt, es lohnt sich, ähm, oder ein Verlag, es lohnt sich jetzt auch aus ähm, Interessegründen von einer breiteren Öffentlichkeit, diese Anstrengung zu unternehmen, das ist ja vielleicht noch nicht so gegeben.
0: ja. Da hast du natürlich recht. Ich, das ist natürlich jetzt so persönlich geprägt, dass ich mir das wünsche, weil ich vielleicht auch näher über bestimmte Personen wissen mm. möchte. Aber deswegen mache ich ja auch diesen Podcast. Es gab auch vor Jahren, also wie gesagt, also wie du sagst, es gibt ja auch über Männer oder Interpreten auch nicht, nicht wirklich ähm, viel. Oder die Leute, wie jetzt, es gibt ein ganz tolles Buch, aber das ist auch keine Biografie in dem Sinn. Das ist so eine Zusammentragung von Texten von Steffen Schleier machen. Ein richtig mhm. super, super Buch, ähm, was er so erlebt hat. Und vor ein paar Jahren gab es ja mal die, das war tatsächlich eine richtige Biografie von Helmut Oehring, wo es natürlich auch viel um die äh, taubstummen Eltern ging. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie gut das verkauft wurde, aber das fand ich trotzdem total spannend, auch mal wirklich von jemandem aus unserem Bereich auf diese Art mal was zu erfahren. Und ähm, naja, schauen wir mal. <lacht> Was dann noch kommen wird. Ähm, genau. Warum sollte neue Musik und das Singen von der neuen
1: Musik an Hochschulen gelernt
0: werden, deiner Meinung, genährt werden?
1: Naja, es gibt ein paar ganz pragmatische Gründe. Die liegen zum Beispiel darin, dass wir alle wissen, dass die Stellen in diesem Hauptsegment, im klassischen, sogenannten klassischen Bereich, ja doch auch sehr begrenzt sind. Also die Konkurrenz ist enorm. Ähm, wenn wir jetzt unsere Sänger und Sängerinnen angucken, dann wissen wir auch, welcher Prozentsatz ungefähr von den Absolventinnen und Absolventen am Ende in Festengagements oder so gut in der freien Szene unterwegs sind, dass sie von einem davon leben können. Also das sind, ich würde mal schätzen, weiß nicht, zehn Prozent sind, ist das schon ziemlich gut. Insofern ist die neue Musik. Das klingt jetzt ein bisschen so nach, nach Lückenbüße, aber es ist gar nicht so gemeint. Aber es ist einfach eine Realität. Die neue Musik ist mittlerweile ein etabliertes Segment der klassischen Musik. Je besser wir ausgebildet sind dafür, das zu machen, und je breiter wir die Studierenden auch aufstellen, desto mehr berufliche Chancen haben die natürlich auch. Ne? Sie können dann. Es gibt ja mittlerweile ganz viele, das schließt sich ja überhaupt nicht mehr aus, die fest am Engagement sind, aber sehr viel Neue Musik auch sonst singen. Also ähm, deswegen ist das natürlich sinnvoll, dass auch ähm, nicht im, im Sinne von, wie das bei uns war, so Learning by Doing und irgendwie selbst, äh, selbst geschustert, ähm, was ja auch seine Vorteile hat, habe ich auch schon gesagt, aber dieses reguläre Studium, was auch an, ermöglicht, an bestimmte Ressourcen zu kommen, die wir dann gar nicht hatten, durch bestimmte Personen oder so in Netzwerke rein zu geraten, ähm, etc. Das ist schon, finde ich, eine ganz sehr wichtige und richtige Entwicklung. Gleichzeitig kann man auch sagen, mal ganz von einem fast ethischen Standpunkt her gesehen, in der bildenden Kunst, wir haben aus wieder anderen Gründen einen riesigen Markt für zeitgenössische Kunst. Also das Aktuelle ist unglaublich präsent. Klar, das ist auch eine Investitionsmöglichkeit, die gibt es bei uns nicht. Ich kann jetzt nicht ein, klar, ich kann schon eine Partitur von irgendjemand kaufen, aber das hat halt nicht den Marktwert wie irgendeine aktuelle Jeff Cohns skulptur. Aber Dort ist das Bewusstsein dafür, dass die Dinge, die jetzt passieren, eine Relevanz haben, ganz klar da. Und bei uns haben wir ja tendenziell doch ein bisschen so ein museales Problem. Wir leben, wird ja mal gesagt, mit den gleichen 14 Opern, die überall inszeniert werden. Und irgendwann stellt sich auch die Frage, was hat denn das, was wir in unserem musikalischen Bereich, in unserem, in unserem Business noch tun, was hat denn das mit unserer Gegenwartsituation eigentlich zu tun? Was ja überhaupt nicht heißt, dass es dass man das jetzt gar nicht mehr macht, das ist ja überhaupt nicht die Frage. Aber wir wissen ja auch von den berühmten, kolportierten ähm, Berichten der Vergangenheit, wo dann, in, ich weiß gar nicht, ob es Beethoven war, aber jemand sagte, es ist ein ganz merkwürdiges Konzert heute, aber es waren nur alte Stücke auf dem Programm. Also wir befinden uns in so einer merkwürdigen Situation, wo eigentlich das Historische vor allem gepflegt wird und das Neue, ja, ein Vermittlungsproblem hat, was sicherlich auch auf unserer Seite liegt, auf der Seite der Komponierenden und, und bestimmter Ästhetiken, wo wir unbedingt dran müssen, aber dass wir uns mit dem Jetzt befassen müssen, das kann man einfach, also da müsste man schon sehr selbst weltfremd sein, um das komplett in Frage zu stellen.
0: Und was wünschst du dir für unsere sozusagen neue Musik, neue musik bubble oder unsere Szene?
1: Ich wünsche mir dass ähm, wir das, was wir zu sagen haben, auf eine Art, oder sagen ist aber vielleicht anders ge gedreht. Mir fehlt oft eine, das Beziehen von Positionen in unserem Feld. Ich habe oft das Gefühl, auch weil das ja eben, es ist, so eine, es ist eine kleine Bubble, es ist eine Nische, aber es ist doch irgendwie so ein Establishment mittlerweile entstanden. Mir fehlt zu oft, dass Leute hinstehen und einfach, dafür stehen, was, was ihnen wichtig ist. Ich habe oft das Gefühl, dass wir, ja, wie das in allen anderen Marktsegmenten auch ist, dass man sich so an bestimmte Konventionen dranhängt oder Sachen, die gerade halt in sind. Ähm, ja, es gibt ein gewisses Trittbrettfahrertum mit bestimmten Ästhetiken. Ich wünsche mir einfach, dass wir mit unserer Kunst einen Beitrag zu dem äh, leisten, was wir als ja doch irgendwie Wertegemeinschaft hier zusammen vertreten. Weil sonst, ich höre immer wieder auch von Studierenden, dass dieser Konnex in die Realität, der fehlt oft total. Und mich nerven tendenziell ähm, Aufführungen oder Veranstaltungen, wo es eigentlich nur so eine, so eine gegenseitige Selbstbestätigung gibt von bestimmten Ästhetiken. Und man kommt sich dann immer irgendwie noch provokant vor, obwohl diese Provokation eigentlich schon echt niemand mehr interessiert. Ich glaube, Provokation ist heute eigentlich einfach nicht mehr möglich. Also das ist einfach vorbei. Die Zeiten haben wir einfach nicht mehr. Ich würde mir vielmehr, ohne dass es, ich möchte nicht überhaupt nicht missverstanden werden, dass wir in so eine affirmative Naivität rüberkippen. Das meine ich überhaupt nicht damit. Aber dass wir doch eigentlich mit, wir, wir sind ja eine nicht kleine Gruppe von oft sehr gut ausgebildeten und, und gebildeten Menschen, dass wir doch diese Bildung und unsere Möglichkeiten nutzen, mit Witz und mit ähm, Ideen und Kreativität irgendwie auch konstruktiv zu wirken. Das ist meine, meine ganz persönliche Haltung dazu. Und auch immer zu fragen, also und auch selbstkritisch mit uns zu sein, immer zu fragen, ist das, was wir jetzt hier machen, ist das eigentlich das, was uns was gibt oder was irgendjemand was gibt, wofür machen wir das jetzt eigentlich? Und da wünsche ich mir eigentlich viel mehr selbstkritischen Diskurs. Ja. Hm. Ja,
0: es ist sehr schön, mit dir zu reden. Das ist eine <lacht> Frage. Und da möchte ich ja immer gerne wissen, welchen Tipp würdest du jungen SängerInnen geben? Oder was ist ein guter Zugang zum Beispiel zur neuen Musik?
1: Also ich würde empfehlen, sich die Leute anzuschauen, die, die einen begeistern, sich die, die Kontexte anzuschauen, die einen begeistern. Und sich da in Bezug zu setzen, in die Netzwerke. Also nicht ich meine das gar nicht so im, im, also im Networking-mäßigen Sinne, jedenfalls nicht allein, sondern vor allem einfach in Kontakt zu treten, mit Leuten sich auszutauschen. Ähm, ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, ähm, also sagen wir mal, wenn, wenn wir als Sängerinnen, Sänger aus einem klassischen Umfeld kommen, das auch immer weiter zu pflegen, diese Basis nicht loszulassen, es ist irgendwann schwierig, weil, klar, die Zeit ist einfach begrenzt. Ich würde aber immer empfehlen, an dieser Technik dran zu bleiben, weil das einfach so, dass, das ist was, wo wir wissen, da kann, damit kann man die Stimme gesund erhalten. Und alle möglichen speziellen Anforderungen kann man damit abfedern. Ich habe schon gesagt, ich kenne viele Kolleginnen, jüngere Kolleginnen gerade, die den Spagat ganz selbstverständlich machen. Ich glaube, so eine so eine Mischkost, <lacht> würde ich es mal nennen, ähm, ist sicherlich ganz sinnvoll, es ist eigentlich immer erlaubt, weil natürlich auch der Markt entscheidet, werde ich jetzt nur für das eine gebucht oder für vieles Verschiedenes. Aber ich glaube, sich die Räume zu schaffen, wo man doch eine gute Durchmischung von, von Anforderungen hat, ist sinnvoll, auch weil das ermöglicht, das, was man jetzt macht, immer auch im Kontext auf ein historisches Repertoire und historische Ästhetiken, Ästhetiken zu reflektieren. Aber die jungen Sängerinnen und Sänger, die sind heute auch zum Teil so. Ähm, gut organisiert und haben so klare Vorstellungen, auch von denen, wie die ihr Leben bestreiten wollen. Ich bin oft, denke ich, mein, mein, manchmal, mein Gott, bin ich naiv in das Ding reingegangen. Ich sehe die heute viel aufgeklärter, als ich das damals selber war. Insofern, ich glaube, die, die Leute, die das dann auf eine gute Art für sich schaffen, davon gibt es jetzt mittlerweile schon recht viele.
0: ja. Anne-Mai, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich schicke sehr gerne. die Grüße in die Schweiz und
1: ja, bis hoffentlich bald mal. Danke für die Einladung.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und das hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und um diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.